0: abençoado, estamos aqui reunidos mais uma manhã, nesse dia 4 de dezembro de 2020, mais um dia que o Senhor tem preparado para as nossas vidas e hoje nós iremos falar um pouco sobre a importância de intercedermos, de termos misericórdia de Deus pelo próximo e Vai ser um estudo muito interessante, eu tenho certeza que você vai ser motivado e inspirado por essa palavra, porque é assim quando Deus fala conosco, eu quero agradecer a Deus por você que temos acompanhado nesses últimos oito meses de nossas vidas, em que nós temos compartilhado nossos momentos de lutas, nossas vitórias e juntos temos vencido esse espírito de medo, de pânico que tem pairado sobre tantas nações. Porque Deus tem sido nosso refúgio e fortaleza. Eu louvo ao Senhor pela sua vida, pela sua dedicação e a sua perseverança. E tenha certeza, Deus fará coisas ainda maiores na sua vida. Porque Ele é fiel. Eu estou grato a Deus hoje porque ontem eu tive minha penúltima aula do meu curso que eu estou fazendo eu faço um curso nos Estados Unidos Me foram algumas semanas, alguns meses já envolvidos nesse curso tudo para aprimoramento do meu ministério da minha vida com Deus e a melhor notícia é que provavelmente a partir agora do ano 2021 eu esteja oferecendo esse curso no formato de um seminário, ou de uma conferência espiritual, para ajudar o cristão, aquele que quer ter uma vida com Deus, a, a, a compreender ainda melhor a sua identidade em Cristo, a experimentar ainda mais as maravilhas de ser um filho, uma filha de Deus, o nome desse ministério é Cultura do Reino, e ali a gente abrange todas as áreas da nossa vida puramente pautado pela palavra de Deus então tem sido bênção na minha vida e eu espero poder abençoar outras vidas fazendo levando este curso, esse conhecimento para outras pessoas ao redor do nosso Brasil por enquanto é um projeto, é um sonho mas estamos orando, então esteja orando intercedendo por mais essa, essa missão vamos ao nosso momento de intercessão amém obrigado Pai, porque Tu és bom Tu és maravilhoso Tu és lindo Jesus o Teu amor Ele nos constrange o Teu amor Ele muda o nosso ser e nós não teríamos como retribuir na mesma intensidade, na mesma proporção o amor que o Senhor tem por nós mas nós oferecemos as nossas vidas nessa manhã. Nós oferecemos tudo o que nós temos a Ti, Jesus. Receba as nossas vidas, receba os nossos pensamentos, receba o nosso amor, que nós possamos estar sintonizados contigo diariamente. Não permita, Senhor, que venhamos a colocar outras coisas em nossas vidas, que venham nos afastar da Tua presença mas que a Tua presença seja real na vida de cada pessoa que está ouvindo essa mensagem nesse momento. Em nome de Jesus, eu te convido, Espírito Santo, a fazer morada nas nossas vidas a cada manhã, a nos direcionar, a nos guiar, a nos encher da Tua presença, e assim nos tornar cada vez melhores, melhores para Ti, melhores para o próximo, e assim cumprir o Teu propósito. Obrigado, Senhor. Obrigado porque Tu és fiel a Tua Palavra é verdadeira e ela não falha. Nós podemos contemplar tantas e tantas promessas que já se cumpriram. E existem tantas outras que irão se cumprir. Então nós Te agradecemos, Pai. Quero Te apresentar, Senhor, em nome de Jesus, hoje, todos aqueles que estão lutando contra a Covid-19, que em nome de Jesus, o Senhor esteja fortalecendo agora essas pessoas, trazendo espírito de vida sobre elas, nós repreendemos a morte na vida dessas pessoas, que se possível, meu Deus, nós não venhamos a perder mais nenhum dos nossos amigos, familiares, vizinhos, mas que o Senhor dê uma chance para eles, de te conhecerem, de te servirem, de experimentarem ainda mais do teu amor. Cura, Senhor, aqueles que estão enfermos neste momento. Te apresento em especial a vida do Rafael Paio. Eu não sei como é que está a situação dele hoje, se ele conseguiu chegar a Porto Alegre. Eu sei que a família está desesperada, preocupada. Porque não há nada que o homem possa fazer, não há nada que os políticos possam fazer, não há nada que os médicos possam fazer. Mas, todavia, o Senhor tem o poder da vida nas Tuas mãos. Nós clamamos a Ti nessa manhã, Senhor. Tem misericórdia do Rafael. Alcança ele agora, Senhor, onde quer que ele esteja. E no nome de Jesus. Sopra o Teu fôlego de vida sobre ele, Pai. Tá? traz vida para ele também, Senhor, assim como tu tem dado vida ao Gabriel, ao Laurindo e tantos outros que o Senhor tem livrado do, da morte, visita o Rafael nessa manhã, Senhor, e faz o teu milagre, atenta os teus ouvidos para o nosso amor, Senhor, tem misericórdia dessa família, essa família tem chorado, essa família tem, tem se desesperado em busca de socorro. E a tua palavra diz que o Senhor é socorro bem presente na angústia. Então visita agora, Deus, toda a família Pai, os nossos familiares, os nossos amigos, todos aqueles que estão desesperados por um sinal, por um milagre. Começa, Senhor, a suprir agora, Deus, cada uma dessas necessidades. Porque Tu és Deus. E não há outro no qual nós possamos depositar a nossa confiança. Visita agora, Deus, essa vida. Eu declaro agora a cura sobre os pulmões dEle, que em nome de Jesus Ele não precisa da ECMO. Eu ordeno agora que seus pulmões sejam limpos pelo poder que há no sangue de Jesus. Em nome de Jesus, sopra o fôlego de vida sobre a vida do Rafa, Senhor. Em nome de Jesus. Cancela, meu Deus, a sentença de morte que foi lançada para ele, Deus. E por favor, Senhor, traz de volta, Deus. Traz ele de volta para a sua família, Pai. Para que todos vejam que Tu és Deus, Pai. E que Tu és fiel. O Senhor não nos decepciona. O Senhor enxerga aquilo que nós não podemos enxergar mas nós dependemos de ti, Pai visita cada pessoa que está enferma, seja câncer seja o que for, e traz a cura em nome de Jesus, Pai quero te apresentar também em especial a vida do Peter que abandonou a sua esposa, os seus filhos que abandonou a tua presença mas ele tem filhos e uma mulher que está orando pela volta dele em nome de Jesus, Pai traz ele de volta a si se existe, ao Deus, algum poder das trevas ainda Manipulando, Senhor, a vida dele Os sentimentos dele, em nome de Jesus Que caia por terra Que essa família seja restaurada Que eles possam passar, ao Deus, esse final de ano Como uma família restaurada pelo Senhor Em nome de Jesus Visita eles agora E restaura, Deus, tudo aquilo que foi quebrado Restaura, Senhor, tudo aquilo que foi destruído pelo tempo Pelo inimigo Pelo egoísmo em nome de Jesus começa Deus a restaurar famílias neste grupo começa Deus a liberar perdão Senhor começa Senhor a trazer arrependimento a essas pessoas que estão ouvindo essa mensagem para que ninguém se perca. mas fala conosco Deus, através da tua palavra em nome de Jesus em nome de Jesus a palavra de hoje está lá em Gênesis capítulo 18 o versículo 17 a seguir diz assim então o Senhor disse esconderei de Abraão o que estou para fazer Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor fazendo o que é justo e direito para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu Disse-lhe, pois, o Senhor: As acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas e o seu pecado é tão grave que descerei para ver o que eles têm feito, se corresponde ao que eu tenho ouvido, senão eu saberei. Os homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Abraão aproximou-se dele e disse: Exterminarás o justo com o ímpio? E se houver 50 justos na cidade, ainda a destruirás e não pouparás o lugar por amor aos 50 justos que nele estão? Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira, longe de ti, não agirá com justiça o juiz de toda a terra? Respondeu o Senhor. Se eu encontrar cinquenta justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a eles. Mas Abraão tornou a falar. Sei que já fui muito ousado a ponto de falar ao Senhor e que não passo de pós cinze, mas ainda assim pergunto. E se faltarem cinco para completar os cinquenta justos, destruirás a cidade por causa dos cinco? Disse ele, se encontrar ali quarenta e cinco, não a destruirei. E se encontrares apenas quarenta, insistiu Abraão. Ele respondeu, por amor aos quarenta, não a destruirei. Então continuou ele, não te ires, Senhor, mas permite-me falar. E se apenas trinta forem encontrados ali? Ele respondeu, se encontrar trinta, não a destruirei. Prosseguiu Abraão, agora que já fui tão ousado falando ao Senhor, pergunto. E se apenas vinte forem encontrados ali? Ele respondeu, por amor aos vinte, não a destruirei. Então Abraão disse ainda, não te ires, Senhor, mas permite-me falar só mais uma vez, e se apenas dez forem encontrados? Ele respondeu, por amor aos dez, não a destruirei. Tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor partiu e Abraão voltou para casa. Amém e amém. Eu não sei você, mas essa palavra, ela... Me emociona, ela enche meu coração de alegria, porque ela mostra, em primeiro lugar, que quando nós somos amigos de Deus, como Abraão foi amigo de Deus, o Senhor nos revela os seus planos e as suas intenções. Deus revelou para Abraão: Olha, você é especial, Abraão, eu não posso esconder isso de ti, mas eu vou castigar Sodoma, eu vou destruir aquela cidade e você e eu que temos andado com Deus nesses últimos dias eu tenho certeza que você também tem se sentido mais próximo de Deus mais amigo de Deus e você tem compreendido os planos de Deus porque a Bíblia ela está repleta de palavras acerca do futuro e uma das coisas que a palavra diz que o Senhor revela para aqueles que creem nele assim como Abraão é que um dia ele vai trazer julgamento sobre a terra sobre aqueles que andam de maneira desordenada, que andam no pecado Deus lá no passado castigou Sodoma e Gomorra por causa dos seus pecados mas Deus é tão bom, ele é tão amoroso ele não é um, é, às vezes as pessoas têm uma ideia de um Deus que é só punição de um Deus que só tem ira, que só castiga mas eu quero que você entenda que desde o Antigo Testamento não existem dois deuses, o Deus do Antigo Testamento era ruim e do, do Novo é bom não, é o mesmo Deus. A questão é que Deus é justo. Ele disse que puniria Sodoma e Gomorra pelos seus pecados, porque ele conhecia os pecados de Sodoma e Gomorra, porque ele povo vivia como se não houvesse amanhã. Mas quando ele fala isso, aí Abraão, nosso pai pela fé, porque a Bíblia diz que nós somos filhos pela fé de Abraão também, dessa mesma promessa. Esse paizão começa a interceder pelo povo de Sodoma e Gomorra, mesmo aquele povo sendo um povo sujo, um povo terrível, pecador, que fazia, cometia muitas atrocidades, maldades. Ainda assim, Abraão intercede por aquelas pessoas. E ele começa com 50 pessoas, dizendo, Senhor, se tiver 50 tu exterminaria o justo e o ímpio? E aí Deus, não, se tiver 50 eu não faço isso. Mas senhores, se for só 45, e depois ele vai para 30, 20, até chegar em 10. E a gente aprende com Abraão que um dos níveis que nós temos de intimidade com Deus é esse, é o nível de liberar misericórdia sobre a vida de outros. É de ter misericórdia daqueles que não estão Ainda alcançados pela luz. E, e liberar misericórdia é interceder por essas pessoas. Isso é ter misericórdia. Isso é demonstrar o amor de Deus. É, é, é mesmo as pessoas estando erradas, a gente ainda continua insistindo. Para que Deus alcance elas. Ainda que elas não queiram saber de Deus, nós estamos aqui intercedendo. Para que Deus dê uma chance para essas pessoas. Muitos estão partindo por doenças, acidentes. Mas quando nós intercedemos, quando nós alinhamos a nossa vontade com a vontade de Deus, os milagres acontecem. Por isso não desista, não desista de interceder pelas pessoas. Enquanto houver vida, existe a esperança. Por isso nós precisamos ter esse nível de intimidade com Deus ao ponto de intercedermos pelas pessoas por aqueles que não mereciam a nossa misericórdia, mas merecem a misericórdia de Deus. Porque um dia eu e você também não merecíamos essa misericórdia. Nós também estávamos errados, nós éramos pecadores, nós íamos após outros deuses, nós acreditávamos em homens, nós tínhamos atitudes morais que desagradavam a palavra de Deus, a conduta de alguém que se diz de Deus, mas ainda assim o Senhor Jesus ele decidiu morrer por mim e por você mesmo nós não sendo merecedores ele falou, eu pagarei o preço pelo Eduardo eu pagarei o preço pela Ivone eu pagarei o preço pelo Carlos pela Cleide, pela Maria, pelo José ele falou, eu vou pagar o preço, eles não merecem mas eu faço isso porque eu amo essas pessoas foi isso que Jesus fez ele demonstrou seu amor pela humanidade Fazendo um sacrifício por cada uma dessas pessoas, mesmo aqueles que cuspiram nele, mesmo aqueles que o mandaram para a cruz, mesmo aqueles que zombavam dele e aqueles que até hoje não acreditam nele. Ele morreu até mesmo por aqueles que perseguem os cristãos, que matam os cristãos por serem cristãos. Ele fez tudo isso pensando em cada uma dessas pessoas. E ele nos deixa essa missão de que devemos continuar intercedendo pelas pessoas, pelas cidades, pelas nações. Essa é a nossa função. Não cabe a nós julgar ninguém. Cabe a nós alertarmos as pessoas. Prepararmos as pessoas para se encontrarem com Deus. Nem mesmo Deus tem essa intenção. Ele quer alcançar o pecador. E ainda que o pecado nos afaste de Deus... Devemos tentar reconduzir aqueles que se perderam. O amor de verdade é esse. É você tentar trazer as pessoas de volta para a luz, de volta para Jesus, aqueles que estão fadados à destruição. E a Bíblia nos mostra que pelo fruto nós conhecemos a árvore. Então nós sabemos, sim, que quando nós temos determinadas condutas, essas condutas nos afastam de Deus. E essa é a maior missão do cristão. É você falar para alguém que Jesus ama essa pessoa, quer salvar essa pessoa, mesmo ela não querendo, mesmo ela não desejando isso. Eu quero pedir para você que está ouvindo essa mensagem, que a partir de hoje você comece a orar mais, interceder mais. Ore por aqueles países que perseguem os cristãos. Eu sei que a nossa vontade é que haja justiça, mas antes da justiça nós devemos clamar pela misericórdia de Deus. Porque um dia Ele teve misericórdia de mim e de você também. Eu vejo os muçulmanos, são pessoas que são perseguidas. Eu sei que eles cometem, eles matam pessoas que são de religiões diferentes. A gente sabe que eles odeiam Jesus Cristo, não o reconhecem como Senhor e Salvador, mas isso não é o suficiente para que essa raça, para que esse povo seja condenado, para que uma raça inteira seja afadada à destruição. Nós devemos orar por eles, interceder por eles, para que o amor de Jesus também chegue ao coração deles. Ore pelos feiticeiros, ore pelos ateus. Ore por as, pelas nações que, que abandonaram Deus. Ore pelas prostitutas. Ore pelos assassinos. Interceda pelos homossexuais. Porque pecado é pecado, não existe diferença de pecado. Não existe pecadinho, não existe pecadão. Não existe pessoa melhor, não existe pessoa pior do que nós. São todos, somos todos iguais, somos todos criação de Deus. Mas o desejo de Deus é que sejamos filhos e filhas dEle. E o primeiro passo para a gente alcançar a vitória nessa área é a intercessão. Faça como Abraão. Abraão foi à exaustão, até dez pessoas. Senhor, por amor aos dez, não destrua Sodoma. Abraão sabia da vida do povo de Sodoma e Deus também. E aí você pode dizer, ah... Mas Abraão tentou, 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 e no final Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Destruiu. Deus conhecia o coração. Nenhum inocente morreu em Sodoma e Gomorra. Tenha certeza disso. Porque Deus disse que se tivesse dez inocentes, ele não destruiria. Então não havia pessoas inocentes. E aí as pessoas, ah, mas Deus matou crianças. Nem mesmo as crianças eram inocentes. Por isso, pais... A responsabilidade sobre os filhos é nossa. Eu posso manter o meu filho inocente e preparado para o reino de Deus, ou eu posso tirar a inocência do meu filho com a minha falta de sabedoria, com a minha falta de temor a Deus. Em Sodoma, Deus destruiu tudo, matou homens, mulheres e crianças, porque já não tinham mais inocência. Mas nem tudo foi perdido. O poder da intercessão de Abraão, salvou a sua família ele salvou o seu sobrinho com a família dele foi a intercessão de Abraão Ló não era merecedor porque ele era tão pecador quanto mas ainda assim Deus poupou por intercessão de Abraão por isso quando você estiver intercedendo por alguém orando por alguém, não desista mesmo que a situação seja terrível, mesmo que o quadro seja o pior de todos na vida dessa pessoa, Deus pode mudar a vida dessa pessoa. Ainda que Deus não salve toda uma cidade ou toda uma nação, se nós conseguirmos alcançar apenas uma alma, já valeu todo o esforço. Por isso eu peço que você que faz parte do grupo, continue orando e intercedendo pelos pedidos que a gente tem colocado. O Eduardo não tem poder para nada. Se você confia na minha oração para fazer algo na sua vida você está enganado mas Deus tem todo o poder Deus é quem faz todas as coisas através das nossas vidas e o Senhor nos chamou aqui neste grupo não apenas para a gente vencer o pânico dessa pandemia mas para a gente trazer luz para esse mundo que está cheio de trevas para a gente trazer esperança para aqueles que não tem mais a gente trazer vida para aquele que está morrendo porque quantas pessoas já foram curadas quantas pessoas que já estavam num quadro terrível e Deus reverteu contra tudo e contra todos os diagnósticos portanto não desista nós veremos ainda muitos milagres do Senhor existem nações que hoje aos nossos olhos estão fadadas a uma destruição completa pela falta de Deus mas Deus pode mudar continue intercedendo o amor de verdade é esse é não desistir. Que Deus esteja nos abençoando e nos dando um dia na sua presença, em nome de Jesus. Amém e amém.